1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la radio, en esta versión telemática en que estamos junto a ustedes en estos momentos tan complicados por los que atraviesa el país. Estaremos hablando precisamente del COVID-19, pero también estaremos abordando la noticia que se registró durante esta jornada en la Cámara de Diputados, donde finalmente se aprueba el proyecto de retiro de fondos de las AFP con votos de Chile Vamos. De esta forma, la iniciativa pasa al Senado, el gobierno no logró convencer a todos sus diputados y un grupo dio su respaldo a la iniciativa. Esto se consiguió luego de que se aprobara el artículo que permite el retiro de los fondos y que estos no estén sujetos al pago de impuestos, con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones. Luego, la segunda votación, donde se establecía la creación de un fondo colectivo solidario, se rechazó al no alcanzar el quórum requerido, también de 93, con 83 votos a favor, 43 en contra y 21 abstenciones. ¿Quiénes fueron los parlamentarios de el oficialismo que votaron a favor? Sandra Mar de la UDI, Álvaro Carter, Jorge Durán, Miguel Mellado, Pablo Prieto y Celso Morales cambiaron su opinión y se abstuvieron. Los demás mantuvieron su posición de aprobación el miércoles pasado. Pedro Pablo Álvarez Salamanca de la UDI, Andrés Celis de RN, con quien estaremos conversando en el programa del día de hoy. Eduardo Durán, Ramón Galleguillo, Saraceli Leuquén, Erika Libera, Hugo Rey, Leonida Romero y Virginia Troncoso. También estaremos revisando lo que ocurre con los estudios que se están realizando para conseguir una vacuna contra el COVID-19 y los hechos de violencia que se registraron en la previa de la votaciones por el retiro de los 10, del 10% de los fondos de la AFP, sobre todo en la región metropolitana. Iniciamos la cámara en la radio en teletrabajo.
2: si nunca conseguir.
1: Salud informó este miércoles 117 muertes por COVID-19 inscritas en el registro civil, lo que eleva el total nacional a 7.186 desde desatada la pandemia en el país a principios de marzo. Además, reportó 1.712 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 1.400 fueron sintomáticos, 186 asintomáticos, 126 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Los contagios totales suman 321.205, de los cuales 292.085 ya se encuentran recuperados, mientras que los casos activos son 21.934. El coronavirus ataca a toda la población y para responder a este desafío necesitamos unidad, más que nunca responder como hermanos a esta gran responsabilidad que nos convoca a todos, dijo el ministro Enrique París, quien condenó la violencia y los desórdenes de anoche en medio de la pandemia, calificándolos de inmobiliario, Morales, pues en la situación actual agravan los problemas de salud y favorece la diseminación del virus. A su juicio, estos debilitan la capacidad de respuesta de la sociedad, aumentan el desafío de combatir la pandemia, los que producen desórdenes públicos afectan la estrategia actual de salud, no cumplen la norma sanitaria, salen de noche, atentan contra su propia salud y la de toda la población y sus familiares. Afirmó también que las cifras del coronavirus en el país permiten asegurar que seguimos avanzando lentamente y recalcó que la Organización Mundial de la Salud destacó el trabajo de Chile en el combate del SARS-CoV-2 la variación de los casos confirmados a nivel nacional sigue disminuyendo, menos 14% en 7 días, menos 36% en 14 días. Sin embargo, dijo el ministro, y lo hemos dicho reiteradamente, siempre estamos preocupados de los lugares donde hay aumento de casos. Jamás hemos negado que haya aumento de casos. Ahora los hay en las regiones de Atacama y Arica, por ejemplo, y en algunas comunas como Alcue. De acuerdo a las cifras de la autoridad sanitaria, los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos son 1.878, de los cuales 1.573 están conectados a Artificial y 345 se encuentran en estado crítico.
3: Cierro se hace eterno. Nunca imaginé que se extrañaría tanto. Todo se derrumba si debemos de estar separados. No se ve la luz. Día a día hay más desierto Tanta oscuridad Esto debe de ser un mal sueño Quiero despertar Y ver que todo ha pasado Abrazar vivir y volver al mundo que soñamos. Quiero de oración, oigo en medio del silencio, días sin dormir y un mañana tan incierto. El mundo de rodillas cae sin hallar una respuesta. Aguanta y respira Pronto encontraremos la salida Quiero abrazarte otra vez Por ti yo resistiré Y volver a comenzar Dejar este miedo atrás Damn
0: Cámara en la radio.
1: La Cámara de Diputados despachó al Senado una reforma constitucional que permite el retiro de hasta el 10% de los fondos de la AFP. Se consiguieron finalmente 95 votos a favor para que esta iniciativa fuese aprobada. Uno de los votos favorables es el del diputado Andrés Celis de Renovación Nacional, con quien nos contactamos de inmediato. Muchas gracias, diputado, por recibirnos.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, pues, diputado. Gracias.
4: Gracias a ti por la entrevista.
1: Diputado, de lo que pasó la semana pasada con la aprobación en general del proyecto a lo que pasó ahora, ¿en algún momento usted dudó de su voto, de que lo podía cambiar? Se lo pregunto por las presiones que pudiesen haber existido por parte del gobierno o de algunos colegas parlamentarios para cambiar su voto. A ver, yo más que
4: dudar tenía la esperanza de que se enviara un proyecto eh, en cuanto a que obligara a la AFP a dar la opción, o más que la opción, eh, a que eh, tuviese la oportunidad el cotizante a poder sacar un porcentaje de sus fondos. ¿Por qué digo esto? Porque en el proyecto de ley que se estaba viendo hoy día, del cambio de sistema de pensiones, que es el sistema mixto que, que patrocina el gobierno, eh, se ha discutido la opción que en casos extremos, como enfermedades terminales, el remate de una casa, la enfermedad de un hijo, una hija, etc., eh, el cotizante o la cotizante pueda sacar un, una, una parte de lo que tiene en su AFP, en su, en, su, en su cuenta. Y como el gobierno tenía ese espíritu, esa intención, yo tenía la remota esperanza que a lo mejor el gobierno con su urgencia enviara un proyecto de ley con discusión inmediata, y le dijera a la gente, ¿sabe qué más? Usted puede hacerlo, eh, en casos de urgencia, debidamente calificado eh, uh -huh. en épocas de excepción, o en estado de excepción, más allá que sea en época de pandemia. Eh, y también tenía la esperanza que pudiese a la vez mandar un proyecto donde la FP asumiera las pérdidas, como era antes. Eh, pero no me imaginé nunca que iba más o menos a repetir lo que había antes, que claro, son 500 mil pesos a los que ganan entre 500, un millón y medio, entrega directa, pero es una entrega directa igual un poco engorrosa porque tiene que ser una disminución considerable eh, de su ingreso, que es considerable. Eh, después, de los que ganaban más de un millón y medio, va disminuyendo pro progresivamente. Y después está el tema... Del, del, del famoso CAE que son los últimos, creo que seis meses de atraso después está el tema del subsidio, que yo lo valoro por cierto pero todo tiene que tener una serie de requisitos que hacen que el aparataje estatal sea súper lento, y el tener tu fondo eh, eh, que es la última opción que uno quisiera hacer porque es lógico, es lógico que lo último que tú quieres es romper tu chanchito para sacar la plata que tú tienes ahorrada pero estamos hablando de un caso extremo, estamos hablando de una pandemia que aquella persona que está internada eh, gasta entre 2 a, 2 a 18 millones de pesos, eh, que en recuperarse se demora entre 12 a 18 meses. Eh, eh, aparte, digamos, de todo lo que implica las deudas pues, del, crédito, del crédito hipotecario, del arriendo, y en eso el gobierno no, no estaba llegando. Y la gente... El sentimiento era que quería tener la opción, porque esto es una opción, no es una obligación, de tener la oportunidad de poder recurrir a su AFP, y si ven que la ayuda del gobierno es lo suficientemente eh, como para poder eh, no recurrir a la AFP, no lo va a hacer, y sí va a ir a la ayuda que propone el gobierno, pero hoy día es insuficiente porque no cubre con todas las necesidades que la gente hoy día necesita o requiere, y, y, ojo, ¿eh? y esto es una cuestión de, desde Acción Republicana hasta el Frente Amplio, o sea, yo leía mi WhatsApp, por supuesto que no había nombres pero me escribía una persona de la Municipalidad de Viña, eh, que es absolutamente UDI, y me pedía por favor, vota a favor, o sea, por favor, vota a favor, ¿Ah? y había una persona de militancia, UDI, como gente de renovación nacional, por pues, favor, vota a favor. O y gente, o gente que, que, que es de la nueva mayoría, que me decía, lo felicito por su coherencia, por su valentía. Entonces, esto es súper transversal, esto, es esto no, no es una cuestión ideológica para nada.
1: En la misma línea, le quería preguntar que, qué le parecía la comilla presión que puede haber ejercido la ciudadanía frente a este tema. Se lo represento en distintas formas. Sí. Los cacerolazos de anoche, bueno, hubo hechos de violencia, pero los cacerolazos de anoche, el mismo hecho de que hubiese tanta intención de mirar y seguir las sesiones de sala, lo que ocurre también en las redes sociales, trending topic todos los días esto. ¿Qué le parece que la ciudadanía de alguna manera haya estado empoderada y que pueda haber ejercido algún tipo de presión en los parlamentarios a la hora de votar?
4: Yo no sé si en los que votaron a favor, y me refiero a los de centro-derecha o derecha, haya influido mucho porque se repitieron más o menos los mismos votos, eh, salvo uno, dos, tres, no sé. Eh, pero, ¿sabes lo que pasa? que Es cuestión de, de estar en la calle, es cuestión de... De, de salir, de, de conversar con la gente, de leer tu WhatsApp, de contestar los llamados. Eh, o sea, de, es, es una cuestión de realismo. Eh, el, 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 no, el no darse cuenta de lo que está pasando hoy día y el de no dar otras opciones es negarse a una realidad que es evidente. Entonces, eh, me parecía que era eh, inhumano y absolutamente eh, negarse a la realidad social lo que hoy día está ocurriendo. Y, claro, el que tiene menos fondos, obviamente que tiene garantizado un millón, por así decirlo, porque se va a quedar un fondo especial. Eh, pero, claro, el que tiene más le va a llegar un monto eh, eh, que puede ser considerable. Por ejemplo, una persona que tiene 100 millones va a poder sacar eh, 10 eh, pero esa persona que tiene 100 millones a lo mejor con esos 10 va a poder salvar su negocio y con eso va a poder mantener a la gente que viene contratada y con eso esa gente va a mantener a su familia entonces es toda una cadena
1: Y eso fue a lo que usted apeló en su discurso yo lo escuché y usted apeló a la libertad de las personas a la hora de poder decidir sí. Quizás se le quita algún tipo de importancia, trascendencia o responsabilidad a las personas a la hora de pensar que no pueden tomar una buena decisión en cuanto a su presente, a su actual situación y a lo que se puede venir en un futuro.
4: y pensar que toda la gente eh, no tiene la capacidad como para discernir en qué va a poder eh, destinar su fondo uh -huh. en una época en que están, están, estamos todos pasándolo mal, en todo sentido, es. Tener una, una apreciación demasiado negativa o demasiado eh, pesimista Ajá. de la forma en que vive, piensa un ser humano. O sea, eh, por favor, es cosa de, 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 de ver eh, en las calles cómo la gente está vendiendo fruta. Eh, es cosa de ir a un edificio y ver los carteles donde distintas personas de los departamentos ofrecen distintos productos, distintos servicios eh, porque no tienen cómo pagar los gastos comunes, o es cosa de leer ah. la gente que debe los gastos comunes, o sea, es una cosa evidente. Eh, es, y, y además de todo eso, eh, nosotros como oficina recibimos todos los días cientos de casos de personas que postulan al famoso FOGAPE, al ALIFE 1, 2, Luz, al COVID-19, perdón, al, al bono COVID, y, y, y la gente se enreda porque te vienen hasta el certificado de simpatía, entonces, obvia, obviamente que te que te lo hace burocrático, la gente se aburre, la gente termina molesta, eh, termina frustrada, en cambio estos fondos están mucho más a mano, y claro, hay una ventaja, y dentro yo lo, lo reconozco, el que tiene más eh, dinero en su AFP, para él va a ser mucho más fácil llenar, llenar esa laguna, porque va a tener las herramientas como para poder eh, recomponer su, su situación pero bueno, el que tendrá, el que tendrá tiene menos tendría, tendrá que el Estado ayudarlo a recompensar o a recomponer, o a compensar aquello que finalmente sacó, pero no nos podíamos negar a eso, o sea, yo te digo, de verdad, hay casos que son de verdad dramáticos, yo te contar un solo caso, ayer que me pasó, en la noche una niña del olivar me llama, que hay una pareja con tres niños que estaban viviendo en una casa, lo sacó el dueño porque no le pagaban el arriendo, y ayer durmieron en una sede del Olivar eh, y le estábamos consiguiendo unos colchones para que puedan dormir por el día de anoche, y hoy día tenemos que conseguirle algún lugar eh, para que puedan dormir, estamos hablando de tres niños y una, y una pareja, eso eso está pasando día en Chile.
1: ¿Y por qué cree usted entonces, diputado, que desde su mismo sector no se ve esa realidad? ¿O la defensa de un sistema previsional como el de hasta ahora es tan importante a la hora de mantener ciertas estabilidades económicas que eso pesa más? ¿Cómo lo ve usted?
4: Yo creo que eh, está el convencimiento que aquí va a ganar un sistema de pensiones eh, que es el reparto. Entonces le tienen temor que vuelva el sistema de reparto a Chile. Sistema que yo no comparto. Yo creo que sistema mixto, que incluso era el que proponía la presidenta Bachelet antes de irse, fue el que dejó eh, el proyecto listo. Eh, y yo creo que ese va a ser el proyecto que finalmente se va a, a aprobar. Eh, y, pero yo creo que hay miedo que el reparto pudiese aprobarse y para evitar eso eh, no quisieron, entre comillas, abrir la ventana o abrir la abrir esa puerta, pero yo no puedo por presunciones, o por pensar que pudiese suceder aquello eh, cerrarle la puerta o cerrarle la ventana a una realidad social, que como te digo está ocurriendo todos los días, o sea, la gente está pasando hambre, la gente está pasando frío la gente no tiene como comprar remedio eh, o sea, la gente no, no está pagando los arriendos, lo están echando a las, 15, está en las calles eh, la gente ya no tiene trabajo hay gente que está echando a las nanas y no las mantiene el sueldo, no le paga un peso y esa es la realidad de Chile entonces habí, teníamos que darle alguna otra salida y el tema del reparto, el tema del sistema mixto es algo que el presidente tendrá que hacerse cargo con suma urgencia y verlo Ajá. ahora y si hay que trabajar los domingos trabajaremos los domingos o sea, esto la, la pega parlamentario es de lunes a domingo a las 24 horas.
1: Oiga, ¿y usted cree, diputado Celis, que el proyecto finalmente ingresará este plan clase media, como lo anunció el ministro Briones, para que se discuta quizá en forma paralela a lo que de ahora en adelante va a ocurrir en el Senado con el retiro de fondos de la AFP, o ese proyecto va a quedar en nada?
4: Yo creo que lo va, lo va a ingresar, porque si no lo llega a, a incorporar, sería un subsidio político porque una cosa no quita lo otro. Eh, porque en definitiva mucho de, lo, de, mucho de lo que anunció el presidente es, es de préstamo, eh, más allá de la transferencia directa. Hay mucho que es de préstamo, más allá que se préstamo estamos hablando, que se condone, si no se paga en tres años. Eh, yo de verdad creo que eh, sería un suicidio político y alejarse mucho más de la realidad de lo que está pasando hoy día en Chile uno podrá llegar a acuerdo, uno podrá a lo mejor colocarle su urgencia al sistema de pensiones en Chile al mismo minuto de ver todos los proyectos relacionados con el COVID, pero esto tiene que seguir eh, en, un mismo, en una misma línea, digamos. Se ve este proyecto eh, con, lo, con el de la clase media más el nuevo sistema de pensiones. Además, esto va a ayudar para de una vez por todas definir qué no... O sea, ¿Qué nuevo sistema de pensiones vamos a tener acá en nuestro país? Y eso era, era algo que lo teníamos un poco tapado, y va a ayudar, y va a ser por lo menos una, una, buena, una buena oportunidad como para poder debatirlo, discutirlo, y aprobarlo rápidamente para despejar.
1: Diputado Andreselli, usted en esta tramitación también dio a conocer algunos momentos de tramitación en la que hubo presiones por parte de sus propios colegas parlamentarios. Uno de ellos, el diputado Diego Chalper, o el diputado Diego Chalper, anunció una querella que se iba a querellar por lo que usted había dicho. Sí. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo fue eso? ¿A usted lo llamaron? ¿Llamaron a otra parlamentaria? No, a ver... Eh, si no, se puede sincerar.
4: A mí, a mí un ministro en particular quiso hablar conmigo a través de un asesor de reunión que no se concretó. Eh, yo no quise generalmente juntarme porque al oír el mensaje presidencial tomé la, de, la decisión inmediata de cómo votar, así que para quién le iba a hacer perder el tiempo. Y en cuanto a lo del diputado Chalper, eh, yo estaba en, en una encrucijada, porque, claro, si bien es eh, una conversación en la oficina que está contigo a la mía, él, él conversa muy fuerte. Yo le he advertido en numerosas ocasiones que baje la voz. No sé si conversará, no sé, con altavoz o, o con un parlante, pero es una cosa impresionante. Eh, y estaría bien que yo me entere de, de cuestiones que no vale la pena que yo las divulgue o que son privadas. Pero cuando yo ya me entero de cuestiones que para mí políticamente rayan lo que son los principios y los valores del servicio público y que pueden incidir en proyectos de ley que importan a todos los chilenos y chilenas, que. Eh, mi, mi obligación era darlo a conocer, eh, más allá del costo personal Ajá. que esto me pueda traer. Eh, y lo puse en la balanza, claro, algunos me dicen porque no fui a tribunales. Eh, yo creo que si me colocaban en tribunales, a lo mejor esto de, recién habría visto a la luz entre años más. Eh, en cambio, haciéndolo di directamente y responsablemente, eh, porque él reconoció que él habló con estas dos personas. O sea, a lo menos... Eh, eh, lo, que, lo que yo señalé coincide con las dos personas que habló. Incluso coincide con, en parte, con lo que habló. En lo que no coincide es que él nunca dice que prometió. Eh, bueno, yo iré al, al Ministerio Público y daré la versión mía y al minuto en que él hablaba con la diputada Leuquén, yo eh, whatsappeaba con ella. Y la diputada Leuquén me decía cómo sabes todo lo que yo converso con él. Entonces eso está en un examen.
1: O sea, tú, usted tiene pruebas de alguna manera como para defenderse y para acreditar que eso fue así
4: Absolutamente hago, y, y esto se trata de estar se trata de que tú estés conversando con, con, como si yo estuviera conversando contigo y yo escuchara una música a un nivel qué sé yo, que, que fuera insoportable de tener la concentración de poder hablar contigo porque escucho toda la música completa con la letra a tal nivel que eh, lo oigo en forma, en forma clara entonces y era además una conversación donde ofrecía ofrecía cosas a cambio del voto. Entonces me pareció grave, me pareció grave, y yo creo que en política hay que por lo menos inculcar principios, valores, porque si no, eh, la población o no, la ciudadanía nos va a odiar más que nos odia, tanto al nivel o más que la AFP, y alguien tiene que colocar el pecho a la mala. Y claro, como hay gente que nos laude, habrá gente que me odia, y estoy dispuesto a pagar el costo
1: pero en la oposición por lo menos algunos colegas también se suman a iniciativas en contra del diputado Chalper en caso de que fuese así, digamos.
4: No, está bien, pero fíjate que yo me he llevado la grata sorpresa que, eh, por lo menos a través de los WhatsApp, de los teléfonos, mucha gente me ha felicitado, los mensajes que tú das por Facebook, por Twitter, eh, por Instagram, la gran mayoría son súper positivos, no, no, no lo dice con un, ningún afán populista, no hay elecciones, eh, decirlo no es grato, no, no es grato porque claro, porque es como copuchento, pero esto no es una copucha, esto es una conversación eh, que trae una, impl una implicancia a una política pública donde un diputado eh, a, con un asesor de un ministro conversan con una diputada y le ofrecen, eh, eh, le ofrecen cargos en, en un gobierno regional eh, le ofrecen un proyecto eh, de zona extrema que lo libere, le ofrecen otros otro beneficios a cambio de que vote de, un, de una determinada forma y ese cambio de voto puede influir en un proyecto de ley que puede favorecer a 10 millones de personas. Entonces no una cuestión menor. No, no, no es algo menor, es más, esos dos diputados, cuestión que eh, yo sabía que no iban a cambiar el voto eh, por lo menos la diputada que cuando hablaba con él me decía no, no voy a cambiar el voto pero en el supuesto que lo hubiesen cambiado puesto que yo tenía la certeza que no porque los conocía esto se pierde así es sí.
1: ya pues diputado Andrés Sely le agradecemos por el contacto y por hablar de todos estos temas junto a nosotros, estaremos atentos entonces ahora la cosa se ve en el Senado, ¿cómo ve usted los votos ahí? ¿Cree que se apruebe o va a ser bien difícil de nuevo?
4: Yo creo que yo creo que, yo creo que se va a aprobar yo creo que en el Senado siempre se conversan más las cosas, a lo mejor se va a aterrizar uh -huh. un poco, se, se tiene que aterrizar el tema del 10% en cuanto a que vaya a realmente a las urgencias, queda un poquito abierto a la compra del televisor como digo yo entonces yo creo que eso hay que aterrizarlo para que vaya a lo que de verdad requiere la gente, y si, se, y si va en ese sentido más un esfuerzo de la FP y más un proyecto de ley que vaya en la dirección de eh, discutir rápidamente el nuevo sistema de FP, o bien que la, la FP asuma las pérdidas como era antes, yo creo que, esto sí puede salir
1: ya pues diputado Andrés Celis le agradecemos que esté muy bien
4: ok, chao, que estés bien, hasta, gracias
1: gracias, el diputado de Rehen Andrés Celis conversando sobre la aprobación en la Cámara del proyecto que permite el retiro de hasta un 10% de los fondos de las AFP
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
1: con lo que ocurrió ayer en la noche, también en la madrugada, saqueos, varias comisarías atacadas, un bus del Transantiago quemado, 16 vehículos de una automotora destruidos en un incendio intencional y decenas de detenidos es parte del resultado de la violenta noche que se registró en el país, principalmente en la región metropolitana. Las manifestaciones se iniciaron con un cacerolazo convocado a las 21 horas en demanda de la aprobación en el Congreso del retiro de fondos de la FP y rápidamente derivó en incidentes con barricadas en diversas comunas a pesar del toque de queda. Ante ello, Carabineros informó que entre las 18 horas de ayer y la madrugada de este miércoles ocurrieron 60 delitos, entre estos 28 barricadas, 13 saqueos, de los cuales 6 afectaron a supermercados en Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, Maipú, Licura y Estación Central tres servicentros y cuatro a otro tipo de comercios. Se cuentan además ataques a pedradas a comisarías de carabineros en Huachuraba, Maipú, Cerronavia, Navia, La Pintana y Peñalolén. Además, según consigna el portal de MOL, un bus del Trans Santiago fue quemado por desconocidos en medio de incidentes con barricadas en la comuna de Recoleta, en Avenida Zapadores, mientras que en San Felipe también hubo un atentado incendiario a un bus de la locomoción colectiva. El hecho más grave se registró en una automotora ubicada en 5 de abril con el aeropuerto en estación central, donde desconocidos provocaron un incendio que destruyó 16 vehículos. En el lugar trabajaron 12 compañías de bomberos. En total, carabineros detuvo a 61 personas, 54 en la región metropolitana y 7 en regiones. Del total de aprendidos, 34 fueron por robos en la capital. La policía uniformada dio cuenta además que durante la jornada no hubo civiles ni carabineros lesionados.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Durante esta semana podrían anunciarse noticias positivas sobre los ensayos iniciales de la vacuna experimental contra la enfermedad del COVID-19 que desarrolla la Universidad de Oxford con AstraZeneca, según dijo el editor político de ITV, Robert Petson, que basó su información en fuentes no identificadas. La vacuna, según consigna el diario La Tercera, se encuentra actualmente en la fase 2 de los ensayos a gran escala realizados en humanos para evaluar su efectividad contra el COVID-19 pero sus desarrolladores aún tienen que difundir los resultados de la fase 1 en la que se mostraría si es segura y si induce o no a una respuesta inmune. Los desarrolladores de la vacuna dijeron este mes que se sienten alentados por la respuesta inmunológica que han visto en los ensayos hasta ahora y que esperan poder publicar los datos de la fase 1 a finales de julio. Se espera también que los datos sean publicados por la revista médica de Lancet un portavoz de la Universidad de Oxford dijo a Reuters que el equipo estaba esperando la confirmación de una revista científica de la fecha y hora de publicación de los datos, pero no dio más detalles, no podemos confirmar dijeron cuando se publicarán el editor dijo en una entrada publicada en un blog, he oído que pronto habrá noticias positivas sobre los ensayos iniciales de la vacuna, de la vacuna digo, de Oxford para la COVID-19 financiada por AstraZeneca, se están desarrollando y probando más de Cien vacunas en todo el mundo, 100 vacunas en todo el mundo, para intentar detener la pandemia del COVID-19, que ha matado a cientos de miles de personas y ha hecho estragos en la economía mundial.
5: Sortilegio, ¿quién fuera el caso?
1: pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a escucharnos en Radiocámara.cl también en nuestras distintas plataformas digitales, en Spotify y por supuesto un saludo especial, cordial a nuestras radios en Alianza que siguen programando nuestros contenidos. Nosotros nos volvemos a reencontrar que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado